0: Florinha! Cada mergulho é um flash.
1: Tô certo ou tô errado? Pelo menor. Eu tô com mais
0: raiva dela. Eu não tenho violência. Eu sou chique. Eu
1: sou rica! Tempo ruge e essa cucaína é grande.
2: Stop, tá, salgadinho, stop!
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Novelesco. O tema de hoje é a marca registrada dos autores. E aí você deve estar aí querendo me perguntar, mas Gil, vocês já não falaram sobre isso? Já, a gente já falou, só que foi a parte 1 um dessa discussão. Foi lá no episódio 2, se você não ouviu, vale a pena conferir, o segundo episódio da temporada em que a gente começou a discutir sobre essas marcas registradas, sobre as principais características encontradas nas obras de alguns autores de novelas. E hoje a gente vai destacar os elementos principais e visíveis nas obras de outros roteiristas. Tudo isso para que você não tenha mais dúvidas. Botou o olho numa dessas reprises que está pipocando na TV nesse ano, você já vai poder dizer, ah, estou sabendo, essa novela é de fulano. Porque quando a gente conhece esses elementos, fica bem mais fácil fazer essa identificação. Salvo algumas exceções, que a gente sempre comenta quando os autores saíram um pouquinho da curva e tentaram criar coisas novas. Mas, no geral, eles são bem identificáveis. Eu sou Gil Marcel, sou designer, roteirista, noveleiro e estou gravando esse episódio sem camisa lá <risos> E quem tá comigo hoje é a minha amiga, é a nossa amiga é, e já habitué do novelesco, Lari Lovisi.
0: Olá! E como o meu cachê não está sendo pago em muito ouro, eu tô
1: fazendo pela força do querer. <risos> <risos> e o nosso amigo publicitário Luiz Toniato. Bem-vindo, Luiz.
2: Oi, gente. Eu sou o Luiz Toniato e. tô doidão! A Lucy Crazy.
1: <risos> gente, a gente tá indo para uma parte 2 de uma novela à parte da temporada. Porque é o que, como eu falei no início ali, é impossível a gente. A gente, a gente tá sendo bem, bem, bem a Lucy Crazy. Porque fatiar <risos> as marcas registradas parece uma missão fácil, mas é, é difícil pra caramba você chegar numa lista para resumir esses grandes nomes, esses grandes autores, e que sejam, e que sejam é, características é, bem identificáveis para o grande público, né? Quem tá ouvindo a gente pode ser um noveleiro de carteirinha ou pode ser um noveleiro, né, acidental, por assim dizer, que é, quer saber um pouco mais. Então, aquela novela lá, lembra, na parte 1, a Lari até abriu comentando tem novelas ali que você não tem certeza se é daquele autor. Então, como é que a gente é, busca essas marcas registradas? Às vezes, elas não são tão óbvias. É, essas
0: referências, né?
1: Essas referências não são, às vezes... Elas não saltam tanto aos olhos, né? Então, eu acho que isso é, isso é legal. Ao mesmo tempo em que é um grande desafio a gente fatiar é, e listar essas, essas, esses detalhes nas obras de cada um deles. Nesse episódio, a gente trouxe mais alguns autores. No episódio anterior a gente listou seis autores e nesse episódio a gente vai ter outros seis autores. Vamos abrir o episódio de hoje em grande estilo falando dessa, desse mestre que é o Agnaldo Silva, né? É, que está no ar é, hoje com o Estampa. a gente está quase entrando numa reta final de Estampa. principalmente recentemente a Globo confirmou a força do querer às 9 horas, é, foi, é, foi comemorado por alguns, porque Finistampa é, é, casou de estar no, no, numa, numa reprise aí nesse momento que a gente está vivendo, e muita gente estava dizendo que estampa, essa reprise de fina estampa serviu pra mostrar que a novela não era não era tão novelão assim, vocês, vocês ouviram falar também sobre isso, Lari e Luiz também, né?
0: É, é, realmente é aquele caso, não é nem que ela envelheceu mal, é que ela não era boa quando ela passou, então...
1: Ela Desmascarada!
0: Que... Ela foi mascarada Desmascarada! <risos>
1: É, eu acho que eu acho que assim eu acho que a, a essa reprise acabou não não favorecendo mesmo a novela porque muitas coisas é, a questão da, do, do, da relação do Cro é, todas várias assim várias várias tramas da novela é, não não envelheceram não é que não envelheceram bem mesmo não já não estavam bem na primeira é, edição. já não estavam legais na época mas com as discussões que né que
0: a gente foi tendo no passar dos anos ficou pior ainda né ficou ainda mais problemático alguns,
1: alguns conflitos, né? É, o que, que a gente tem? O que, que vocês lembram quando a gente fala em Agnaldo Silva? Luiz.
2: Eu lembro, eu lembro de cidade fictícia. Cidadezinha. Praticamente toda a trama
1: dele se passa em um
2: microcosmos, né? Uhum. Que é onde é. acontece tudo. Você tem Greenville, você tem Asa Branca, Tubiacanga... A própria Portelinha. A Portelinha é a cidadezinha, né?
1: Que era a comunidade do Juvenal é, Antena lá, é, né?
2: duas
0: caras.
1: Fui eu mesmo, Juvenal Antena, que se enfiou nessa droga desse buraco e acabou aqui tá lá bem na frente da sua arma. Ui, é, não está dando para ver, mas tô todo arrepiado.
2: Acho que... Ah, também uma coisa que, que chama sempre a atenção é, são as escadas assassinas dele, né?
1: <risos> e... Luiz, sobre, sobre a Cidadezinha Pequena, só um parênteses, isso é bem legal, porque novela, quando a gente fala de novela, a gente tá falando de um, um microcosmo, e eu acho que o Aguinaldo, principalmente nós tramas dos anos 90 ali, Sim, Quando ele, ele, ele mesmo declarou que ele cansou do realismo fantástico, né, tanto é que Senhora do Destino ele escreveu porque ele falou que ele escreveu Porto dos Milagres é, meio desanimado, meio borocochô. Então, mas ele, eu ainda acho Porto dos Milagres, ainda acho uma boa novela, tava inspirada eu não sei, ali, né? Não
0: sei.
1: É, foi divertidinha, assim. E, mas esse microcosmo, quando você fala de cidadezinha Pequena é muito gostoso, porque aí você tem outros, não, não é uma exclusividade do Agnaldo, mas, né, ele trabalha muito bem a questão do prefeito, a questão, né? É, sempre, sempre tem um
2: político, né? Sempre um, tem um político nas novelas dele também.
1: Um político, sempre tem um coronel, então ele trabalha muito com essa linguagem da dominância ali, de algumas figuras públicas calma gente, calma eu sou responsável pela segurança nacional de Tubiacanga. Na nessa cidadezinha então, muito provavelmente se você lembra de alguma novela que tinha essa característica de personagem corrupto que estava inserido nessa, nesse, nesse cenário de, de, de microcosmo meio cômico,
0: né? O prefeito sempre tinha uma coisa meio cômica
1: caso contrário, como todo mundo sabe
0: o senhor vai continuar fedendo, 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 não crescendo até que pimba.
1: Meio cômico também, trabalha com uma, com uma corrupção também, né? É. Mas esse microcosmos é, esse microcosmos é legal, ele trabalha bem, assim. Você falou de escada também, né, Luiz, quando eu te interrompi?
2: Ah, as escadas, desde o Senhor do Destino, são clássicas, né?
1: Você não vai fazer isso comigo!
2: Toda trama tem. Né? Em São Destino, a Nazaré jogava todo mundo, Império acorda e empurrou gente também. Fina estampa, nem se fala, né?
1: Ok. Vamos lá. Claro, mas antes. Se o senhor não se incomoda. Com licença.
2: Obrigada enfim então em você já, já tem uma, um desgaste que ninguém aguenta mais escadas, sabe? Não,
1: ninguém aguenta mais. Tem aquela cena
0: mais. que a em duas caras que a Silvia se
2: joga ela, da é, escada. Ela,
0: pra chamar a atenção, né? Se joga. Aquela Ele no meio é da, da festa do outro. a filme. criança.
2: Coitada da criança.
0: Ela só olha assim e se Ai, joga.
2: E vale tudo, tem a, a Fátima se joga da escadaria do teatro para provocar
1: um aborto, né? Uma cena linda também. Mas tem que ser uma escada longa, né? Ah, mas, é uma é, escada é, violentíssima é, longa. é. é a, a, gente já, a gente já conversou sobre isso sobre a, a facilidade que o Agnaldo tem em acreditar que as pessoas morrem, caindo de 15 degraus de uma escada é. é, esse realismo fantástico nem sempre é algo bem visto né, fina estampa a gente via que tava, ele brincou um pouco com isso no, na, em algumas situações é, um pouco? É, no sentido de comparação... É, eu digo em, compa... <risos> em, comp... <risos> em comparação a outras novelas lá dos anos 90, a gente tinha, né, Fera Ferida, Endomada. Fera Ferida era muito gostosa, eu tenho um carinho Ai, grande é por Fera Ferida. Eu sei que a galera viu no Viva, e eu vi muita gente comentando sobre Fera Ferida e sobre a Endomada. Alguém comentou que a Endomada tinha uma barriga muito grande. Eu lembro disso, é, de ter uma questão ali da, no miolo da novela, é, de quase nada acontecer. Mas Fera Ferida, eu, eu lembro de ser bem redondinha. Eu, eu vi quando era criança, e pra mim era muito divertido assistir. Eu acho que esse realismo fantástico é divertido pra criança. Né? É, você hum, tinha aquelas histórias bem... de mistério, então ele misturava, sempre tinha uma figura misteriosa. Né? Do tinha... Flamel, né? Que era o... Ele o voltava, Flamel, né? É,
0: é, que ele era alquimista. Voltava, pra, é o... voltava pra se vingar. Até eu
2: vingança também é um... <risos> Eu vou cumprir o juramento que eu fiz a meu pai.
1: Eu vou esclarecer tudo. Eu vou limpar o nome dele. E mais do que isso, eu vou me vingar. Eu voltei para destruir Tubiacanga e quem vive nela. E não vou descansar um só instante enquanto não concretizar a minha vingança. Pode apostar. Luiz, e vingança também e, e troca de fase também. Porque em, em Fera Ferida, a gente tem o, o, a passagem de tempo, com a morte do pai, do, dos pais do Flamel. É, Fera Ferida era o Edson, Edson celular e a Julia Gun. né? É, adorava a abertura. É uma das minhas aberturas preferidas da Globo. Eu, ela, ela, ela é muito cafoninha hoje, assim. Mas os créditos, eles vêm em 3D. Procurem, quem puder, <risos> procurem no YouTube. É maravilhoso aquilo, eu acho a super A música deliciosa. é ótima, né? A e, a o melhor, é e o melhor era o final quando ela quando ela quando ela cantava finalzinho era a Maria Bethânia não era isso uhum. é, cantando e quando ela cantava sofria Fera ferida no corpo na alma e no coração vinha uma onça fazendo e no coração
2: era uma pantera Eu acho que é uma
1: pantera ah, olha só <risos> Pantera. <risos> o que que é aqui no... <risos>
0: é a fera ferida <risos> A fera sendo ferida. É o baguera.
1: <risos> é o baguera do do O do do que mais que a gente tem de Agnaldo Silva? A escola de samba. Ele adora, ele adora. Pô, é ele
2: da Portelinha, não tinha? Portelinha, tinha em Senhor do Destino também teve, Império teve também. Inclusive, um em, últimos, ó,
1: é. em Senhor do Destino, era muito gostoso ver o Zé Vilker na, nas Nossa, cenas. Na... Era. Era, era. Era lindo... É eu revi algumas coisas agora essa semana para relembrar assim e eram cenas que é, cenas tão simples mas o viu que tinha uma tinha uma, uma, uma potência assim que é que, que poucos têm né e o personagem super funcionou. Menal. era fenomenal. <risos> era uma delícia e a escola de samba ele, ele adora colocar isso assim esse gingadinho né tempo ruge e essa é grande
2: tá, a gente pode voltar a falar do realismo fantástico porque até em Império, que não era uma novela descarada, né? Não era um realismo fantástico descarado, teve realismo, né? Que foi quando a Cora <risos> rejuvenesceu <risos> tomando o xixi de jacaré. <risos> Vocês lembram disso?
1: E aí ela virou mais cristiano de novo, né?
2: É. Porque é a Drica e, isso é bom sair. lembrar.
1: A Drika precisou sair, exatamente. E aí a Marjorie topou, achei super legal na época. E eu acho que a Agnaldo Silva perdeu a oportunidade de fazer uma coisa maravilhosa. Porque a, a, a Cora, ela, ela, não, ela nunca tinha tido uma primeira noite, não era isso? Era e a, isso. E ela, eu, 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 e ela sonhava né com o comandado, comendador. Eu queria muito, a uma... é, Agnaldo Silva perdeu. Agnaldo, tinha que ter me ligado. Porque ela deveria ter, ela deveria ter tido a, 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 a primeira noite com o comendador... E nessa primeira noite, ela deveria ter se transformado em e aí ela <risos> E aí ela diria assim, sei lá, me sinto 15 anos mais jovem. <risos> <risos> Poxa, não seria legal... Seria muito legal. Sim, o Agnaldo perdeu, ele não, ele não atendeu os meus telefones. Mas Agnaldo era eu quem estava mandando <risos> telegramas para sua casa, batendo na, na porta da sua casa e importunando seu porteiro só para avisar, tá?
2: A Indomada, vocês lembram de, de alguma coisa assim que marcou do Realismo Fantástico dela?
1: Ah, maravilhoso. Chovendo... É, é, chove, não, Chovendo Ouro foi Fera Ferida. É, a Indomada, é... o prefeito Paulo Betti é, cavava... É, tinha uma obra no centro da, da, de Greenville e ele caía e, de repente, sei lá, passava dois meses de novela, ele voltava... Não, quem com... caía era o Zé de Abreu, era o delegado. Ah, é verdade. Não, Paulo Betti era o... O prefeito, O prefeito, não. é Era verdade. Prefeito, é o é o verdade. E, não, e daí ele, ele vo, o, o Zé É o Zé de Abreu que voltava com uma japonesa? Ah. E yes, é no Japão, numa aldeotazinha, não sabe japonesa. E eu morto de cansaço e de fome e aperreado. Até que uma japonesinha linda, Mexi Isso. Meu Deus, é maravilhoso. <risos>
2: O prefeito sofria por causa da Scarlet, né, que, que não podia olhar pra lua, que ela, que ela
0: ficava tiçada. Não tinha, no final a Maria Altiva, ela morria, eu acho, aí aparecia ela numa nuvem, assim... Isso, ela pegava fogo e o espírito a cidade, lá, a
1: cidade. E ela prometia que ela ia voltar. É no isso final. mesmo. Tava todo mundo põe o áudio olhando... aí, põe, de... põe o áudio aí. Todo mundo olhando pra cima e ela dizendo, Eu voltarei. Ha, 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 ha. I'll be back. <risos> 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 yes.
0: I'll be back, seu bando de
1: burro. <risos> Pô, o Celton
2: Mello não virou anjo
1: nessa novela também.
0: Ah, verdade. Ele era Emmanuel,
1: é verdade, Emmanuel, que se apaixonava é, pela de... grampola. Lembra? A pessoa é. deve lembrar. Aliás, a Indomada, a Indomada era uma novela que a minha família inteira assistia. Eu morria de medo do Cadeirudo. A gente já falou do Cadeirudo. <risos> morria de medo do Cadeirudo. E a <risos> outra coisa que o agnaldo tem... Mistérios. É essa, mistérios. E a, 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 ele trabalha muito bem com essas figuras futriqueiras de Cidade Pequena, Sim, né? Sim, as fofoqueiras. As sempre fofoqueirinhas, tem. E as beatas, assim, né? as as beatas. Beata, sempre tem. Então, se tiver beata numa novela, e for uma cidadezinha pequena, e chover ouro, e, bordel. e tiver bordel, bordel há, também, há uma grande chance de ser uma novela do Agnaldo Silva. Agora, de cidadezinha pequena, como entende Agnaldo Silva, a gente vai para um outro lado porque a gente tem um outro autor que tem apesar de ter é, tido uma passagem breve pelas novelas e ele já prometeu que não vai mais escrever novelas a gente não sabe se ele vai cumprir é, ele porque Por ele falou que, sua, porque né? é muito cansativo eu acho que ele deixou uma marca muito grande é, que é o nosso amigo Miguel Falabella
0: eu vejo muito carinhoso fiquem com Deus e até
1: amanhã é, o Miguel Falabella, é, eu falei que ele é um autor, mas ele não é só um autor, né? É, ele é o... Ele, primeiro que ele é o eterno Caco Antibes de Sai de Baixo. Cala a boca, Magda! É, Para quem não sabe, o Miguel também é, além de ator, né? Autor ali, né? Escritor, roteirista, diretor, produtor e dramaturgo, né? E o Miguel é muito conhecido no cenário fora da TV... No teatro, porque ele é o rei dos musicais, da adaptação dos musicais no Brasil. E eu sei disso porque o, o Luiz também é doido nos musicais do Miguel Falabella. Ele fez. Ah, ele
0: é... Tudo que, os... que ele faz. Ele é maravilhoso. Pro... Aqui, ele aqui os... amamos, Miguel amamos Miguel
1: Falabella. Ele fez os produtores, ele fez a Lodoli, N, é, a Gaiola das Loucas. Ele fez muito musical. Ele, 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 ele é um dos nomes. É, é, mais importantes do teatro brasileiro no quesito adaptação de musicais. E é uma delícia ver o musical do Miguel. É realmente um espetáculo mesmo. É um quem dizia quem que dizia um espetáculo é o Caquántibes, não é? é? Um espetáculo. <risos> espetáculo. E o Miguel ele tem ele tem uma característica básica primordial que é, é um, todo autor tem sua panelinha. Para quem não sabe a panelinha é aquele grupo que o autor chama em toda novela. Alô, Gilberto Braga, né? Malumada, Cláudio Abreu, Rábio Assunção. O Miguel, ele tem a panelinha dele, mas é por uma boa razão. Ele fala o seguinte, gente, que ele, ele escreve novela, ele escrevia novela pelo menos, né? Ou qualquer série, ele escreve, na verdade, ele produz teatro, TV, né? Seja novela, série, para gerar emprego, para ver os amigos dele trabalhando. Então ele, 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 ele já declarou em mais de uma entrevista que ele detesta ver algum amigo dele que conversa com ele e diz que não, não tem nada, a TV não chama, a teatro não chama e que não tem o que fazer. E, e o sustento do ator é, né? é a TV, é o teatro, é o cinema. Então, isso sempre instigou o Miguel a trabalhar, a produzir. É por isso que ele foi. foi ele, ele começou na, ele, na verdade, ele começou na TV bem cedo, né? É, em 85 ele começou numa espécie de família trapo da manchete, chamada Tamanho Família é, e aí ele foi é, como colaborador, entrou como colaborador e tal em algumas novelas, apresentou o video show né? caso você não lembre do Miguel Falabella ah, e mais saudades. nada que a gente está falando você vai lembrar do Miguel Falabella no video show saudades é... e, Deus, e até amanhã foi de 87 a 2001, então ele ficou muito tempo no video show. Enquanto ele estava no video show, surgiu a oportunidade dele de fazer a primeira novela, que foi Salsa e Merengue. Ai, adorava. Am... amava aquela abertura, amava. <risos> que era o Rick Martin, que, com uma abertura Introduziu deliciosa. Introduziu o Rick Martin no Brasil. Introduziu o Rick Martin no Brasil. Epa!
2: Um, dois, três. lá Salsa e Merengue, Maria. Um, dois, três.
1: Um passido para trás. É, e a é engraçado, Salsa e Merengue, eu fazia logotipo de novela quando era criança. É, é, e aí eu via eu via na TV, imagina, né? E, e fazia no meu caderninho de desenho. E salsa e merengue, eu não sei porquê, que, que eu gravei salsa e perengue. E eu não saí, eu desenhei aquilo. E eu, não eu entendi, fotos. e eu não entendi o que que, era, o que que era perengue, meu Deus, o que que era perengue. E salsa, para mim, era temperinho. Eu não entendi na minha cabeça, entendeu? De uma criança, um menininho de 9 anos de idade, né? E... Mas ô, o que que a gente pode destacar do Miguel? Ele não tá no ar, né, gente? Então, mas, é, nessas quatro novelas, o Miguel fez Salsa e Merengue, em 96, A Lua Me Disse, em 2005, Negócio da China, em 2008, e Aquele Beijo, em 2011. Quatro novelas. A maioria delas teve problemas. Foram novelas que, na questão de audiência, no quesito audiência, ela teve problemas. É, o Guilherme estava dizendo que eu estava comentando que as novelas foram muito problemáticas, eu estava usando esse bordão. Então eu vou falar que não deu audiência mesmo, a verdade é essa. né? Com exceção de Salsa e Merengue, que foi, foi tida com um sucesso, a Lô me disse que foi curta, foi tímida, né? O Negócio da China foi aquela novela, para quem não lembra, em que o Fábio Assunção saiu no meio, é, é, ela enfrentou problemas de produção, era a Grazi, a Grazi era, protagonista, né? a Grazi era a protagonista, era uma novela que misturava o... o a, é, tinha uma história de um pendrive, mas não era vindo da Brasil, tá? Era, outra, era outro pendrive e não funcionou muito não não ela foi ela foi... Eu
2: tinha tudo para dar certo no negócio da China gostava assim da, da premissa da novela gostei do primeiro capítulo né? aquela interação da abertura foi tão
1: legal é, o primeiro capítulo era uma cena de ação e de repente, você lembra disso, Lari? Da cena de ação. Eu ela...
0: não, não consegui ver. A novela das seis, pra mim, é um problema.
1: Ah, na, no, <risos> no primeiro capítulo, Lari, eles tinham uma cena. Deve ter no YouTube ou no Globo. Eu não sei se tem no Globo no Play, não tem a novela, mas talvez tenha na, nos arquivos da Globo aí, na, na internet. É, tem uma cena de luta é, e aí, no, no, miolo da, no miolo da cena de luta, entraram os créditos. Virou abertura da novela. Oh, foi muito legal, muito legal. Que massa! E, mas não funcionou. E aquele beijo foi a última novela dele de 2011, com a Giovanna Antonelli. E era uma novela mais romântica. Mas é, eu fiz essa introdução toda pra gente é, rasgar um pouco... Fazer uma rasgação de seda em prol do Miguel Falabella. E eu vou listar algumas coisas, tá? Primeiro, além de trabalhar com repetição de atores, né... Bia Nunes, a Maria Gladys, Zezé Barbosa, Estela Miranda, que depois fez Toma Lá da Cá, que era a Dona Álvara, Maravilhosa. <risos> tá, a, muito boa. Né? O D'Artagnan Júnior, que já faleceu, era, 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 o, era o marido da Maria Carmen Barbosa, estava sempre nas obras do, do Miguel. É, é, ele, além dele, dele, dele ter essa, esse protecionismo com os amigos, que eu acho que é muito legal, é, ele trabalha muito com subúrbio. Então, a gente tem também, de novo, o microcosmos, né? Mas não é um microcosmo, mas não é uma, uma cidade, é um subúrbio. Então, é, o Beco da Baiuca em A Lua, Me Disse, o Parque das Nações, Negócio da China, o Covil do Bagre em Aquele Beijo e a Travessa do Vintém em Salsa e Merengue. Então, ele situava muitos personagens. A novela, as novelas do Miguel, elas, iam, elas tinham famílias é, ricas, por assim dizer, também. Né? ele trabalhava com essa com essa questão das classes mas tinha muito personagem forte no subúrbio e isso era muito legal né é... a lua e me os diz... nomes né? ah, os, os eu no... gosto eu gosto
2: muito dos personagens eh,
1: esquisitos do Miguel sabe
2: é, ele, ele trouxe tem... ele
1: trouxe uma esquisitice para
0: hum.
1: para para tem TV. Uma,
0: uma entrevista dele que ele fala que o porteiro sempre que que vê alguém entrando que tem uma característica muito diferente, entrando na Globo, falar, ah, esse daí é para trabalhar com o seu
1: Miguel. Tem uma... <risos> tem uma entrevista dele. E os personagens estranhos traziam nomes estranhos, né? Então a gente tem umas figuras esquisitas que chamavam Marinelza, Zelândia, né? é, Gôndola, Minha Lua me disse. É...
0: Não tinha o um frango com tudo
1: dentro. A Lua Me Disse era uma a vela Lua do... Me disse. É, era, era um... <risos> Exatamente, era a loja do A Lua Me Disse. E o grande inimigo do frango com tudo dentro, que era a loja do outro lado da rua, era o Peru do Papo Gordo. Ô oh, minha cara
0: lá a tua irmã é gerente geral do frango com tudo dentro, não é? Então, ela tem todas as informações que nós precisamos, tudo passa por ela.
1: Eu quero armar um esquema aqui no Peru, uma operação de guerra, não <risos> é? Isso! <risos> que viviam que eles, todas... eles viviam querendo sabotar o frango com tudo era dentro. Ótimo.
2: Todas as novelas do Miguel têm uma coisa em comum. Você sabe qual é? Qual? Nunca foram reprisadas. Nunca
1: é. foram reprisadas, é. Aí corta agora, hein? Uma, uma, uma música de drama, né? Era, uma, era, 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 era muito gostoso acompanhar. Ele tinha uma pegada muito almodóvar. Eu diria. Sabe? Era, ele tem uma pegada muito mexicana. É é, 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 são tramas folhetinescas, melodramáticas. É uma novela o bem. O texto do Miguel é impecável. Impecável. Pena cova.
2: Meu, Pena Cova acho que foi a, o trabalho mais inspirado dele.
1: É, assim, é muito latino, sabe? É muito... Ao mesmo tempo que é muito brasileiro, ele sabe brincar muito com essa linguagem da teledramaturgia mesmo. Então, ele, ele parece que ele joga na tua cara, assim, gente, isso aqui é só uma novela, Tá. Olha só, ninguém faria isso. Então é muito inteligente, é, <risos> é muito inteligente, tipicamente urbano, sabe? Pé na Cova, como o Luiz lembrou, é um trabalho muito estranho, porque o humor do Miguel é extravagante, eu achava muito esquisito, mas eu aprendi a gostar. Então, assim, é, antes da gente encerrar, é, eu quero pedir para o Yuri colocar para gente talvez a minha cena preferida de um casal de um par romântico em novela. É, uma das minhas cenas preferidas que, que foi ao ar em A Lua Me Disse, que era estrelada pela Adriana Esteves numa era é, pré-Carminha, né? É, pré,
2: ou pré tomada carne. né?
1: Isso, é, mas eu, digo que a Adriana aí, Esteves... A carreira da Adriana Esteves talvez se dividi antes de Carminha e depois de Carminha, né? Então, é, a, Adriana, a Adriana estrelou junto com o Wagner Moura, e era um par delicioso a lua me disse passou batido provavelmente muita gente não lembra da novela também era uma mistura de coisas a Adriana Esteves se apaixonava pelo irmão do homem que foi o homem da vida dela né? ele morreu quando era, quando era novo e ela se apaixonava por ele pelo irmão dele anos depois e aí às vezes, a Zezé Polessa era uma vilã incrível na novela o amor é o triunfo
2: da imaginação sobre a inteligência é assim que eu amo É assim que eu te amo
0: Se não tem nada pra depois Porque Sem entender nada
1: Você tá nessa Mas imaginado caçando paixão.
2: Eu coloquei essa cena Na minha peça de teatro Eu lembrei
1: Ah é? essa.
2: Queria homenagear uma novela e chupei essa cena e coloquei do, do, pro casal principal. E, ah, é muito boa mesmo.
1: Alô, é, é, Alô Miguel, entre em contato com a gente depois, tá? Daí a gente acerta o valor da, da, dessa peça é, que o Luiz fez.
2: Foi há 11 anos atrás, eu tava no terceiro ano.
1: Já prescreveu então, Miguel?
2: Já prescreveu. Foi uma homenagem, uma homenagem. <risos>
0: Então, saindo né, desse, desse, do beco da baiuca, do frango com tudo dentro, a gente vai para praia agora, vamos para praia, vamos para a casa, casa da vovó, vamos direto para o Ceará, vamos para um lugar tropicaliente, vamos falar de Walter Negrão. É, aquelas tramas gostosas, né, também conhecido como o rei da, das, das 18 horas, né, depois que, esse, que foi definido, né, que seriam esses horários, então o Walter produziu muita coisa, muita coisa, e aí a década de 80 foi, foi quando, né, aí já são as coisas que eu me lembro, que ele fez que era Radical, Top Model, né, ambas com, com a Lu Mader, como protagonista, mas aí começou essa coisa da, da praia, né? Então, top model se passava no, 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 é, no Rio, e aí veio Tropicaliente, no Ceará, e teve é, como uma onda, Flor do Caribe, Sol Nascente, então tudo, todas são tramas bem, são ambientadas, né? Nesse, nesse clima de praia. Então, tem é toda, bem...
1: tem essa maresia, né? Tem, tem
0: as molhadas é, com areia e assim e ele tem uma novela que eu amo né que é essa coisa também que ele faz muito bem que que é essa coisa do interior da casa da vovó né de, de dessa dessa nostalgia de criança que era uma vez que é uma delícia essa novela assim é é muito é, todo mundo eu acho que viveu que que era criança nessa época, e os pais também, porque foi uma novela que foi muito boa na aceitação. Ela não era uma novela infantil, mas ela atraía né, ambos os públicos. É, parece que assim encomendaram, porque Chiquititas chegou no SBT e a, na Globo falaram, não, a gente precisa de uma novela que atrai as crianças e, e também os adultos. Então aí veio Era Uma Vez, que é uma delícia de novela, já foi reprisada muito gostosinha, tem aquele humor bem inocente, né? Bem é, nostálgico mesmo, né? Aquela coisa de cidade interior, né? Que a gente lembra. Então, assim, é um, é um autor bem... Que não é tem um... muita... É muito, cuti, -cu é muito mais... cuti,
1: cuti né? Era uma vez, Isso. é muito cuti, cuti Eu acho que o, é, o Walter Negrão, em Era Uma Vez, ele foi muito feliz. Eu não, foi. eu não lembrava, Lari, dessa questão de chiquititas. E realmente deve ter sido uma... uma, uma é, se eles quiseram ir bem numa... Na, sabe? No alvo. eu acho que o nome certo para As Seis Horas era o Walter Negrão. Ele, uhum. Eu acho que ele sabe dosar como ninguém, essas tramas de. É, tramas infantis, né? Relação das crianças com a família. E dramas é. dos pais. Eu acho que em Era uma vez tá muito, fica muito claro isso. É uma novela muito gostosa. A começar pela abertura, que era Sandy com o Toquinho, não é isso? Que... Pois é. Eles foram para
0: bater com chiquititas, eles foram logo em Sandy. Então foi assim, foi
1: artilharia pesada. Eu lembro do teaser de Era Uma Vez, quando saiu, e eu estava lá na mesa da cozinha, com meu caderninho desenhando, eu vi o teaser de Era Uma Vez, e eu lembro que até hoje eu acho o logo muito bonito, com as nuvens, uhum. assim. É, e eu, e a, a, foi ali que eu me apaixonei pela Drica Moraes. Era Uma Vez, um jovem
0: viúvo que sonhava em encontrar a mãe ideal para os seus quatro filhos.
1: Tá faltando uma mulher nessa
0: casa. Mas se depender desses festinhas, essa história não vai ser brincadeira. No
1: lugar da mamãe, ninguém, tá, pai? Ninguém. Nesta segunda, estreia a nova novela das seis, de Walter Negrão, Era Uma Vez. E é uma trama meio uma novista rebelde. É. Lembram? Porque as crianças, nenhuma babá parava, nenhuma governanta parava na casa. E aí, Porque de repente, eram, chega sim. a Drica Moraes e era a, a governanta, era a Tereza Raquel. Vocês lembram no primeiro, nos primeiros capítulos? Uhum. Era uma participação especial da Tereza Raquel. E eu lembro da Tereza Raquel em A Próxima Vítima. Então, era uma vez que começou a unir alguns elementos, assim que me atraiu muita atenção. E foi uma novela Sim, muito gostosa. Sim, e tinha, gostosa.
0: né, o, o, o vovô que era, né, o que tinha o sítio, todo simples, né, que era o Elias Glazer, o Elias que é Glazer. o vovô.
2: Todo mundo queria o ser neto oficial, do Elias Glazer. Né?
0: É, e aí tinha o vovô xisto que era rico, gostava das crianças, mas assim, todo, né, e tudo, então tinha essa... E, nossa, para criança era sensacional, nessa. Né, essa trama.
1: Elias, então, Glazer, Elias Glazer deveria ser tombado como vovô oficial das novelas.
2: O meu vovô é o vovô Pepe, tá? Oh, queridinha minha princesa! Vovô Xixos também
1: é. Então fica com ele pra você, Vamos, criança, vamos chula Vai, 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 vai. O oficial, o bonzinho é uma, oficial. Maravilhoso, meu Deus, era, ele era incrível, assim. E eu lembro dele também despedida de solteiro. Ele tinha um perfil ali também nessa mesma uhum. vibe. Também, também, do, de, também do Walter. Walter Negrão. Negrão, sim,
0: também de Walter Negrão. Ele fez despedida de solteiro, que é bem conhecida pela pela abertura, né? Eu amava aquela abertura. É. Que era os, os, os parecendo um videogame, assim. Ele fez despedida, então assim. Ele veio de, de novelas, é, ele fez Despedida, depois a Madonna de Tropical Tropicaliente, Anjo de Mim e Aí Era Uma Vez, que né totalmente mais voltada para o público infantil. Essa Madonna de Setro era das 22 e 30, né, era um, um projeto diferente, mas aí ele vem como autor né, de uma trama para conquistar e conquistou todo mundo. E depois, né, ele veio com Vila Madalena, que já não foi tão. A novela com centenas de.
2: com dezenas de, abertura. de aberturas.
1: É. E é, muita ela... gente
0: fala que isso que não pegou. É, ela, ela não
1: tinha muita identidade, mas foi uma, um projeto escrito às pressas também, Vila Madalena. Sim. Vila Madalena, ninguém deve lembrar. Assim, pouca gente tá ouvindo a gente, só que a é noveleira de carteirinha, deve lembrar mesmo. Era uma novela do Edson Celulari com a Maite Proença. A e cena o...
0: que, que eu lembro, assim, quando fala é ele saindo da cadeia. Não sei e... se vocês lembram, assim. Ele saindo da cadeia.
1: Pois é, e você comentou mais cedo, Lari, eu não lembrava disso, que ela é a mesma estrutura de despedida do de, solteiro.
0: Aham, de... uhum, a mesma estrutura. Despedida, é... na verdade, despedida foi escrita às pressas também, porque é... Mulheres de Areia não tava aqui entrar, não, não ficou pronta, né? Acho que a Glória Pires engravidou e tudo, tiveram que adiantar, a no... né, tiveram que, que jogar pra frente, e aí uhum, pediram pra ele escrever ele foi e, e escreveu despedida, anos depois ele escreve Vila Madalena que tem mais ou menos um mote parecido que é do crime, é, das pessoas condenadas injustamente né, pelo crime, pagam o, o, pagam a pena e depois sai e, a, e tudo mudou né, tudo, a vida tá toda revirada
2: uhum. e, e Vila Madalena foi uma das sete que
1: ele foi. fez com é. ele foi Jorge Fernando de novo. O que, que ele fez na sequência, Lari? Por último. Aí ali.
0: ele foi... É, aí ele foi, colaborou em A Casa das Sete Mulheres, né que foi é, uma série. Depois ele fez Como Uma Onda, voltou pra praia, delícia de novela. Bem assim, estrutura bem simples, bem... Foi filmada em Floripa, mas na verdade ele falou que não era a opção inicial dele, mas que ele fez também a Araguaia, que foi bem criticada, porque não, não pegou mesmo, né? O, a história não pegou, o, o pessoal esperava um Pantanal 2, né? E foi todo um... Ficou um pouco... Ao mesmo tempo queria uma coisa extremamente original, né? Que não lembrasse Pantanal, então ficou meio no meio do caminho, assim. Não...
2: Uhum. E
0: Sol Nascente, que ele não finalizou, né? Ele teve problemas de saúde, que foi também ele fez no, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e não conseguiu também, teve algumas críticas, algumas várias, né, pela questão de escolha do elenco, o casal principal não tinha química, então foi uma série, no, antes da estreia, a novela já, já tinha muita discussão sobre, né, do elenco japonês, que não era
1: japonês. É, mas assim, a, a, eu, eu, eu lembro de ter visto o início de Sol Nascente, e o primeiro capítulo é bem caprichado, assim. Você vê a mistura alguns... era gostosinha. Você vê alguns elementos do Walter, esse microcosmo de tinha o Marcelo Novaes com a Letícia Spiller de volta. Eles fizeram um tititi um, um, um -ti -ti em cima disso, né? Dos Sim. dois estarem voltando a contracinar, contracinar, e Mas não, não pegou. Ele não teve tanta sorte o Walter, apesar de ser um roteirista de mão cheia. Nos últimos anos,
2: as últimas, as últimas
1: dele não, não deram muito certo, mesmo não. Então, é uma pena porque ele tem, ele, ele, ele sabia construir também universos muito particulares. É, Tropicalente foi um sucesso estrondoso, talvez um, um dos maiores sucessos da carreira dele, principalmente lá fora. Tropi... Sim, vendeu muito essa novela. Tropicalente, ele, ele é curiosamente, historicamente falando, ele declarou isso várias vezes. É uma novela que vendeu muito para países é, é, gelados. Então, por... a Rússia? Na, na Rússia, a Rússia adorou. Na Rússia, ela era chamada de mulher tropical alguma coisa assim. Em tropicana, liga. acho que é uma é, coisa assim tro mesmo. era tropicanca, que acho que era Mulher Tropical e aí vendeu muito vendeu muito a novela, e aí a Globo tentou, tentou vender na época Mulheres de Areia a Rússia como é, Mulher Tropical 2 e foi um fracasso, <risos> porque não tinha nada a ver com, com a tropicanca 1, não tinha nada a ver com a 2 mas Tropicalente era gostosa era o Erson Capri, Capri eu lembro que era o Celton Melo é, fazendo Garcia. vilão, lindo, Márcio Garcia Carol, Carolina Dickman então era um elenco jovem que funcionou muito na novela. A abertura era uma delícia também, assim, era bem
0: animada era o Barramalho né, cantando ah, era, ela é, passou era... no, no Vale a Pena, ela,
1: eu assisti quando ela passou também, era uma passou delícia. Passou, passou, no Viva Viva também. Também. Passou, no passou no Viva também, passou no Viva também. É, era uma dessas aberturas em que a abertura é uma festa. Eu gosto disso. Uhum. Em que a abertura é um convite para ver a novela. A melhor e abertura do, do Walter
2: Negrão é o Pão Pão Beijo Beijo.
1: Ah, <risos> sim, das novelas dele lá no, no início, verdade.
0: Lá no início. Mas sabe uma coisa que, que, que me remete? Toda vez que fala de novela em praia, não sei se vocês têm essa, essa lembrança, assim... Vocês lembram que toda novela em praia as casas tinham uma cortina de conchas, de, de conchinha? Sim. E aí a, a, a personagem passava, aquelas conchas faziam barulho.
1: E tava todo mundo meio, suan, meio suado, ali. né? Uhum. Todo mundo suado. Eu achava aquilo sensacional aquela cortina de conchas. <risos>
2: Falando de novela em, em praia Acho que puxa o nosso próximo autor, né?
1: Qual é o nosso próximo autor, Luiz?
2: O nosso querido Antônio Calmon.
1: Ai, que saudade do Calmon, no ar, sabia?
2: Calmon sempre com praia Nas novelas Sempre falando a, a língua da moçada
1: <risos> Vamos lá, Luiz Antônio Calmon. Lista aí o que, que ele fez
2: Antônio Calmon, ele começou no cinema, né? Trabalhou com Glauber Rocha. Foi, foi, escreveu o roteiro para cinema. Ele escreveu o roteiro do Quatrilho, eu não sabia. Mas o, E foi pro Oscar, né? Eu não sabia Sim, também. Eu também não eu, sabia. Antônio Calmon foi pro Oscar. <risos> ele escreve, começou na Globo escrevendo série. Escreveu Armação Limitada, né? Então, ele tinha essa coisa mesmo da... Né, de conversar com o um jovem, né, de trazer uma outra linguagem para né? televisão.
1: É, depois... ele, ele tem essa marca nos primeiros trabalhos dele de, de colocar o adolescente ou pré-adolescente na novela. Sim. E, você com, com, e, com, e com dramas próprios, porque uma coisa é como o Gilberto Braga sempre fez, o próprio Gilberto declarou, que quem escrevia Criança para ele era a Leonor, que era colaboradora dele há muito tempo durante muito tempo ela foi colaboradora do Gilberto porque ele não curtia escrever escrever cenas com crianças mas o Calmon ao contrário do Gilberto queria que as crianças tivessem os seus próprios dramas então isso para criançada era muito legal nos anos 80 Sim, e 90. ele
2: sabia conversar com a, com a criançada né Top Model começou com, com a festa na, da família do Gaspar
1: uhum. você lembra você assistiu o Top Model eu vi muito pouco eu, tomei, eu, eu, eu tô doido pra ver. É uma das novelas que, que eu peste... quero ver agora, no Globo Play
0: Ele fez junto, junto com o Walter Negrão, Junt, né? Então tinha praia e tinha a moçada. É.
2: <risos> praia, tem todas as novelas dele. Praticamente tem praia, né? Você tem Vamp, você tem a... A cidade lá, fictícia. Armação, que tem Armação, 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 dos, Armação dos Anjos. Armação dos Anjos. Aí você tem... É, na verdade é água, né? Se você for parar pra ver, tem muita água nas zonas dele. Cara e coroa tem água até na abertura. Corpo dourado tem água. Três é, irmãs.
1: É, e, 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 e as cidades fictícias eram sempre na beira, da, na beira da praia, assim. Na beira do mar, né?
2: Oh, ele então, acho que o maior sucesso dele foi Vamp, né? Que conversou diretamente é, com as crianças.
1: É, top, ele já... Ele já ele, Vamp sucedeu top model? Foi. Então ele já vinha de um sucessão porque Top Model foi um sucesso, né? principalmente com a Moçada, com a moçada. mas Vamp, e Vamp é engraçado, o, o Tião, vou mencionar o Tião Noveleiro de novo, estava postando muita coisa no Twitter a respeito do, do aniversário de Vamp, que foi recentemente, e tinha algumas entrevistas do, do Calmon, do, do Neira Torraca, do Jorge Fernando, que dirigiu Vamp, e era um projeto que também tinha era muito estranho, era muito esquisito, assim. Sim. Então, que bom que funcionou, porque era uma novela sobre vampiros, e aí o Calmon declarava mesmo. Não é uma novela sobre vampiros, é uma novela com vampiros. Ele deixou claro isso. Até você, sua machona! Machona é a o de Vladimir! Vamos, gente, atacar de uma vez só! Ah, até
2: diretor contra
1: mim, não, essa não! Largue, a Natasha! Quer o Vladimir? Não... Ou ela morre comigo, ou foge comigo. Mas antes, eu vou destruir todos vocês.
2: Ele seguiu nossa pegada fantástica com Olho no Olho, que tinha os caras que, que soltavam laser pelos olhos. Vocês lembram disso? Eu, não, eu não, lembro dessa eu não, cara, eu, eu, nunca, eu nunca vi Olho no Olho, <risos> nunca assisti nada, mas eu sei que tem... Eu o bonzinho era,
0: era vermelho, ou, ou, era azul e o... Ou... O vilão era vermelho, né? Não era Isso, a cor do negócio era, era o... que
1: saía do olho? Era o Nico Puig, o vilão. Então é. ele, ele, ele tinha aquele olho vermelho dele. Parecia o personagem do X-Men lá. O...
2: E o Cigano Igor tava na abertura, né?
1: Cigano Igor na abertura. Tava Isso. na abertura.
0: É. A abertura era gostosa também. Era o Felipe também. Fogosi também, né? Nossa, que tinha que o olho azul, eu acho.
1: Era Felipe Fogoze e Patrícia de Sabri. Isso. Olha, que...
2: <risos> Praticamente uma novela da SBT. Pra <risos>
1: A, a Patrícia Travassos deu uma, fez uma live esses dias com a Maria Zilda e ela declarou que ela, ela era roteirista, colaboradora de Olho no Olho, não sabia disso nunca tinha me atentado e ela declarou que a Globo não comprou a ideia da novela, ela mesmo disse era uma ideia meio mutantes que a gente queria fazer e a Globo não comprou, então ela ficou no meio do caminho. E a gente sentia isso. Eu lembro que eu era novo e eu queria ver mais daquilo. Sabe aquela coisa meio Além do Horizonte? E Além do Horizonte também foi uma novela que era pra acontecer uma história e parece que foram então... abafando, foram abafando pra não usar aquilo. Assim. A
2: Patrícia Travasso escreveu Armação Limitada com ele. Já, Olha, já tinha parceria, legal. né? Já tinha parceria com o Calmão.
0: Mas... No... Os mutantes né, do Thiago Santiago? Isso, ele escreveu Vamp. Ele escreveu Olho no escreveu Olho também. Escreveu Olho no Olho também.
1: Isso. Então, olha
0: já. Olha aí, há 20 anos antes, 10 anos, antes, sei lá, quando que é Os Alô, Mutantes. Alô, Thiago
1: Santiago, a gente conhece seu passado, hein. Então, é
0: 10 anos antes, ele tentou colocar os Mutantes na Globo e não rolou.
1: É, que mais que a gente tem de elementos sobrenatural sempre tem uma vibe sempre tem uma coisinha estranha não tem em Vampir executou isso em depois ele fez o beijo do vampiro também mas era a mesma ah, a temática céu, ali né? um anjo caiu do um céu, anjo do céu. É, o Ante Caiu do Céu, mais conhecido como a novela do Caio Bly da Angélica, porque quando eu, eu vejo a galera falar do Ante Caiu do Céu todo mundo destaca a Angélica e eu acho que a Angélica fez o quê? 10 capítulos da novela?
2: Sim, ela entrou bem depois né? na minha cabeça é. ela entrou bem depois então,
1: é, é. e também tinham, tinham, tinham tramas bem divertidas o Calmon ele consegue misturar também num caldeirão as coisas o que mais que ele fez, Luiz?
2: depois de Caio Coroa fez Corpo Dourado que também era uma novela bem solar, né? Bem de praia. Aí o Anjo do Céu, o Beijo do Vampiro, aí começou Começar de Novo e Três Irmãs, que Meu foram Deus. as
1: últimas novelas. Meu Deus, Começar de Novo foi dirigida pelo Marcos Paulo, A pouca gente deve e lembrar também. E protagonizada também. também. Protagonizada pelo Marcos Paulo e pela Natália do Vale, então... Ela enfrentou, gente, a novela no geral enfrentou muito problema. A ah, aquela abertura, a, né? Aquela abertura que eu, eu, a primeira vez que eu vi eu achei que, tivesse, que eu não tava usando <risos> meu óculos. Não tava, o negócio tava muito ruim ali. Não fluiu, <risos> não fluiu nada aquela novela. É, Marcos Paulo na, na direção ia atuando ali. É, e aí, depois de começar você de sabe, novo ainda... Você sabe Oi? quando eu
2: percebi que essa novela ninguém tava gostando? É. Quando eu ali novinho, 12 anos Estava assistindo aí num, num sábado Eu fiquei sozinho em casa, assisti o capítulo E a personagem da Solange de Couto Sofre um acidente de carro Aí quando minha mãe chegou Foi falar, ah então a personagem da, da Solange de Couto Sofre um acidente de carro Ela, quem? Quem é? Eu não, eu é, não conheço não.
1: Repercussão zero
2: <risos> não, Ela não sabia quem era Então não tinha, eu não tinha com quem conversar Sobre começar de novo É diferente do Beijo do Vampiro e foi uma febre na escola,
1: né? O Beijo do Vampiro, título provisório foi Vamp 2, né? Vamp, todo mundo deve lembrar, a maioria lembra, né? Voltando a falar um pouco sobre essas marcas dele, era muito, muito pop. Eu acho que o Calmão é um dos autores mais pop, assim. Ele, ele conseguia misturar essa, essa coisa é, na trilha também das novelas dele. Tinha Nossa, essa acabei de lembrar que é o tema da, da, da Cristiana Oliveira no
2: Corpo de Dourado, era Chistoso em Chororó. Musicão, né?
1: É, e a Corpo Dourado é uma novela muito estranha, eu acho. Até hoje eu acho muito esquisita. Eu não consigo definir a história de Corpo Dourado, a sinopse. Eu não sei o que era. Eu lembro que tinha a Maria, Maria Luísa Mendonça, muito magra. A Mulher Isso. Ah, o Jason Brenner,
2: né? Eu acho é, que foi marcada por é, isso também.
1: Foi durante a novela que ele, que ele, que ele sofreu final, a, a questão do acidente da ali, ele né? E tal. Um é, foi, foi um assalto, né? É. Mas a, as últimas dele não realmente não fluíram. Nem, pouca gente deve lembrar. Se você não estiver lembrando, não tem problema. Se você, você que está ouvindo a gente, não tem problema. Porque você que tá realmente. A
2: favorita no Globoplay e começar a entrar Três Irmãs. O, o pop-up de Três Irmãs era dele.
1: A novela era dele. E Três Irmãs foi muito bem embalada. Era uma novela com Carolina Dickmann, Giovanna Antonelli e Abreu dividindo o protagonismo. Dirigida era uma pelo novela e pela
2: mora, mora mal, né?
1: Era na praia também, então era uma novela... Eu confiei em Três Irmãs, eu acreditei eu na confiei, novela. Eu acreditei. É, eu não acreditei. Eu O também. elenco era
2: muito bom, mas não me pergunte nada da história
1: que eu não lembro. Não rolou. Uma última coisa que eu quero destacar sobre o Calmon, gente, que quem conhece mais a obra dele ou lembra de algumas novelas, sabe? Até mesmo Vamp, e principalmente o Beijo do Vampiro, que ficou bem claro isso, é, a, primeiro, as relações familiares a importância da família, né? É, e a transição, como ele trabalha muito com o pré-adolescente, com o adolescente, né? nessa transição para a vida adulta, é trabalhar com metáforas para essa transição, então no caso, por exemplo, do Zeca, que era o, o vampirinho do Beijo do Vampiro, era bem essa ideia, o vampirismo ele surgia como uma metáfora para a vida adulta, é bem legal o modo como ele conseguiu inserir esse tema e discutir essa transição para o Zeca se, transform, né, se transformando num homem, é... quando o Boris se aproxima dele, tem toda essa ideia dele aceitar o destino dele porque é inevitável e tal, então eu acho que isso é bem legal da gente destacar, Calmon é muito família, apesar de todo essa, esse ritmo praieiro, surfista, desapegado que ele tem dos personagens ele discute muito essa questão das relações familiares <música> Muito bem, seguindo o nosso episódio sobre a marca registrada dos autores PT2, nós temos agora... Comunista. A honra... <risos> a honra de anunciar a rainha do horário nobre, depois de Janete Clare. E eu sei que ela concorda, concorda com isso. Se esse episódio chegar até os ouvidos de Glória Pérez, ela vai concordar com isso. É, Glória Pérez é o nome... É, das tramas exóticas, por assim dizer, no horário nobre. Visionárias, eu diria, visionárias, Sim. né? Ela é, ela traz o estranho que outros autores trabalhavam em outros horários, aquele assunto desconhecido que ainda viria a ser manchete. Quem foi responsável por trazer esses temas e fomentar esse tipo de discussão? no horário nobre, principalmente em horário nobre, né, ela transitou às seis horas também mas principalmente no horário nobre é Glória Pérez eu tenho uma relação, antes da Lari uh, nos ajudar aí com, a, com essas marcas da Glória é, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Glória Pérez porque é, eu cresci vendo é, Explode Coração depois, Pecado Capital, que é uma adaptação, que eu não vi muito de Glória Pérez ali. E aí, o Clone. Então, na minha vida é, de noveleiro mesmo, eu peguei muito Glória Pérez na fase estrange... estrangeirismos, né? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente conhece a Glória Pérez. Eu acho que ela, dos nomes que a gente vem trabalhando, eu acho que é uma das autoras mais disseminadas. Vocês não acham isso, gente? sim. É, e Sim. aí, todo mundo conhece Glória Pérez, acho que uma das primeiras referências, é, talvez uma das primeiras seja o clone. Essa marcou. Não é? O clone é, talvez seja a novela que mais polarizou o nome de Glória Pérez. É o melhor momento... É o próprio título da novela, né? Se Exatamente. você já fala... E ela é, ela é responsável por essa questão de, de antecipar notícias que estariam no jornal né, tempo depois. É, justamente por essa questão, por essa, por essa característica dela ser muito inventiva.
0: Sim. ela deu até uma entrevista na né, época que ela estava fazendo o Caminho das Índias, né, que ela estava tratando de um linfoma também, né, ela teve que, que se ausentar da, da novela um tempo, e ela deu uma entrevista falando que isso começou, né? esse rótulo é, é, deram para ela, né, dela... É, tanto antecipar, quanto... Na verdade, nem era antecipar que falavam na época, que ela inventava coisas que, que não eram possíveis. Então, ela falou que isso começou com barriga de aluguel. Aí ela fala que achavam um inverossímil que uma mulher pudesse carregar o filho de outra na barriga. Na sequência, acharam um inverossímil transplante de coração, troca de bebê na maternidade, costume muçulmano, clonagem humana, internet, cultura indiana, brasileiro brasileira atravessando o deserto para chegar nos Estados Unidos e ela falava nada disso existia era tudo invenção da cabeça dela e ela acha que o coro mais forte foi quando ela escreveu Explode Coração que é de 96 que todo mundo gritava que a internet era pura invenção da cabeça dela então hoje <risos> todo mundo que sabe todo mundo que usa aí o o, o seu aplicativo para poder né Usa o Tinder, tava logo, Glória Pérez, promovendo encontros pela internet em 96.
2: Quem diria que a gente ia, um dia ia conseguir fazer download da Ana Furtado, né?
1: Exatamente! É. 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 E eu lembro da, da minha família. Assisti... Na impressora 3D! Imprimir eu...
0: na impressora
2: 3D. E ela interage lembro... com você. É, eu lembro
1: da minha família vendo a abertura da novela e, e, e do pessoal comentando: que bobagem! Imagina isso? Era uma coisa muito fora, muito, muito Sim, futurista Ficou screen,
0: né? Na tela era algo, né? Na época era algo assim que não realmente imaginável. E tem ela... muito dedo do Hans
2: Done aí, né? Porque ele
0: <risos> ele ele
2: gostava dessas coisas futuristas.
1: Barriga de Aluguel, eu acho que foi uma das maiores discussões que ela já levantou. Eu adoro o plot da novela, eu né? Também. De quem tem o direito de ficar com uma criança, né? Se, se, é, a, a, essa, era, essa era a pergunta que o, o espectador se fazia. Era a, a mulher que gerava o filho, né? Que engravidava ali. Ou era quem, quem de fato, era a, a, quem ia criar a criança e quem cedeu o, o óvulo, né? Essa era. era era isso né a discussão era uhum. essa em cima continu da
0: e continua tão atual essa novela essa, essa trama nessa questão atual agora com a pandemia o que, que tem acontecido é, alguns casais é, eles têm né a barriga de aluguel né a mulher que vai gerar esse filho está é, está em outro país e com a pandemia com as fronteiras fechadas eles não podem ir lá buscar essa criança tem que mandar então... o óvulo no
2: zip né no
0: Google Drive
2: <risos> tem o quê Mandar o óvulo pelo Google Drive. Não, a
0: Leitrans. criança já foi, a criança já nasceu, a criança nasceu em meio à pandemia, os pais que, que são, né, os pais não podem, ir lá, bus, não podem ir lá buscar. A mãe, como é barriga de aluguel, não pode ter vínculo com a criança, e a criança ela fica a pátria, porque ela não pode ser registrada naquele país, né? Porque ela vai ser registrada com os pais que. que os doadores, né? Do, do, do. Os pais genéticos, né, digamos Isso. assim. Ela, ela tem que ser registrada pelos pais e vai ser registrada no país dos pais. Então, a criança é a pátria e não tem, é, e não tem é, vínculo também afetivo. Enquanto a pandemia, essa questão não se resolver. Então, olha que, que, que dilema, né? Essa questão né, levantada em barriga de aluguel, aí ela começa a, a abordar né, cada vez mais as questões sociais, né, o, o merchandising social né, que hoje em dia é chamado dentro das novelas. Então, de corpo e alma, teve transplante de órgãos e, e teve uma maior é, adesão à doação de órgãos pela novela. E também é, teve a questão em Explode Coração das Crianças Desaparecidas. Não sei se vocês lembram da campanha que mostrava né, as crianças e depois aí veio o clone que assim foi uma novela que eu esperei muito assim eu, foi uma novela que eu fiquei caramba como que vai ser isso então eu esperei muito para poder assistir para poder eu, a gente acompanhava lá em casa assim tá e quando que vai aparecer o clone como é que vai ser então a gente esperou muito para poder ver o desenrolar da trama e ela trouxe é, clonagem humana é, a cultura muçulmana e a questão do das drogas? E eu era pré-adolescente nessa época. Então, assim, essa questão das, das drogas, drogas, né?
1: então Falando sério, a novela realmente trouxe uma campanha muito forte. E a Débora Falabella tava muito bem. Meu para com que isso, que é? pelo amor O de que é?
0: que foi que você tá falando? Você acha que eu também não vejo que você toma pílula pra dormir? Pílula pra não ficar deprimido, que você manda comprar fora? É drogado também, é tudo drogado. Minha mãe também. Minha mãe também não dorme sem remédio, né? Ela não dorme sem remédio. Só que ela acha que não é drogada. Por quê? Porque a droga que ela toma vem de farmácia. Só por isso que ela não é drogada.
1: A novela foi tudo um acerto né? Inclusive, uma amiga nossa, a Isa, que trabalha com a gente, ela vai ouvir esse podcast. Porque eu tô brigando quem trabalha com a gente a ouvir o podcast. Ela viciou. Ela <risos> viciou tá nessa lenda. Ela viciou no Clone. Você soube dessa, Lari? Ela tá viciadíssima na novela.
0: Ela, ela vendo viva, né?
2: O Clone é a quinta novela mais vendida da Globo, né? Hoje. Ah, eu não
1: sabia disso, é isso? Pô,
2: a, a Glória tá, ela tá com duas novelas entre as dez. O Caminho das Índias é a segunda novela mais vendida da Globo, tem pra 118 países, e o Clone veio pra 101 países.
1: É, a, ela, ela estabeleceu ali no Clone, deu tão certo que ela... que ela teve uma ideia fixa, né? Vamos falar assim. <risos> Depois ela fez América, não foi isso? E foi uma Vamos novela falar. que ela... Trouxe um, uma cultura estrangeira, no caso, na verdade, era a questão dos, dos imigrantes, né? dos brasileiros é, que iam para os Estados Unidos de forma ilegal e tal. É, e aí todo mundo lembra de América, principalmente com aquela cena da, da Débora Seco no porta-luvas do carro. O seja, na caixa. <risos> na, ca... <risos> na caixa. O saindo, de neve. Saindo da. É, primeiro ela no porta-luvas, depois ela na caixa, como uma encomenda para o Caco Schiocler. Lembram disso? Sim. Era a primeira vilã da Camila Morgado e que não deu muito certo, lembram? Que era a May, que a ela, falava em, ela falava inglês e falava português ao mesmo tempo, ninguém entendia muito. Aliás, é outra marca da <risos> Glória Pérez, né? É. Os personagens, são estra... Os personagens são estrangeiros, mas a gente tá vendo uma novela dublada. Thanks, Miss Bom, eu gosto de começar sempre com uma recomendação. Eu não sou tia de ninguém. Eu não sou parente de nenhum de vocês. Portanto, eu devo ser chamada pelos alunos de Miss May. Pouca Sim, gente percebe ela. isso. Mas a gente, eles estão todos dublados ali. Então é um jeito dela trabalhar. Porque, obviamente, ninguém... É conseguir ficar lendo é. legenda todos os dias, né? Então, Não, no próprio e, Clone, e, no, em América... Então você tem... isso também. Mas, o, eu acho que isso que é o
0: legal, é a marca dela, sabe? Você já começa a assistir sabendo que vai ser uma outra cultura que ela vai apresentar, que é o Tony Ramos como indiano, que é a, a, a Giovanna Antonelli como, né, como muçulmana, e eu gosto disso nela, sabe? Eu acho que esse, essa coisa que ela brinca mesmo, assim, com... com com a nacionalidade do, dos personagens e fala português, e insere uma, uma gíria. Eu acho, eu acho isso legal, assim, eu gosto desse tem estilo sempre, dela. Tem porque... sempre
1: o eric Johnson, né? No canto da é cena também, pulando ali. É... Isso, não. E
0: ela aborda alguns é, estilos, né? O próprio eric Johnson era o Reginaldo gótico. Então, assim, isso era Sensacional. Ele foi até capa do disco. Então, assim... Fada noturna. porque a fronte não beijas do poeta? Uma coisa... E ela abordou também, é, na Força do Querer, um dos personagens é, fazia cosplay, né?
2: Yuri. Hoje não.
0: Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku. Quando é minha chamada de Goku? Yuri. Goku, mãe. Então, ela tem essa... Essa marca mesmo, assim, de pegar a cultura pop, pegar a cultura, uma cultura estrangeira e misturar. E no meio disso tudo, sempre tem um casal classe média em crise. Pode reparar. Sempre Sim. tem, ah, assim. Sempre ah, tem. É, é o, o... No clone tem a Clarice Escobar, né? Que aí vem a Alicinha. E sempre tem uma mulher, muito mau caráter também, que é o, é o pivô, assim. Que se faz de boazinha e é o pivô. E aí, no Caminho das Índias, não sei se vocês se lembram que tem a a personagem da Letícia Sabatella que vai lá e é muito amiga da Débora Bloch que é a Silvia que é casada com o Raul que é o Alexandre Borges ela faz o Raul fingir que morreu tem todo o enterro do Raul vocês lembram eu De, lembro dessa fogem. farofada aí eu lembro Sim. dessa é, farofada eles, eles fogem e ela rouba todo o dinheiro dele aquela né aquela coisa tem também é, a Força do Querer, né? Tem o casal...
1: Era a Maria Fernanda Cândido e o Dan Stubach. E o Dan
0: e Isso, que aí tem a Débora Falabella também, como uma... né, Se faz de amiga, de querida. Transtornadíssima, louquíssima. Então sempre tem. Explode Coração também tem. O Edson Celular né, e a Marília Luísa. Então sempre tem um casal classe média alta em crise.
1: uma pedra no, 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 no sapato dela, ela saiu, na época ela saiu do Twitter por conta de Salve Jorge, né Salve foi uma Jorge novela, assim, eu comigo. tinha falado que ela ela gostou tanto do clone, que ela fez América, Caminho das Índias e depois Salve Jorge não foi isso? isso e aí foi. Caminho das Índias foi oh, ainda fluiu, né sim, é... era
0: simpática era, era gostosa era animada, era musical de tomada era... no Brasil
1: <risos> Em Caminho das Índias, a Juliana Paz é, morreu em A Favorita para fazer Caminho das Índias. Spoiler de A Favorita, se você nem não chegou lá. Me fale, nem me fale, nem me fale. É. A personagem dela <risos> morre <risos> e aí ela vai fazer Caminho das Índias. Mas Caminho das Índias é, foi uma farofa que funcionou. Super. Mas, Tanto que passou, lembro, não vale
0: a pena. Eu Na lembro,
1: do... praticamente não vale a pena ver de novo. Não teve cortes. Exatamente. Então funcionou. E aí ela fez Salve Jorge. É, é. Foi uma novela muito criticada. Principalmente porque ela sucedeu Avenida Brasil. Então eu me lembro do choque, eu não tenho outra palavra pra dizer, é, que foi ter terminado o último capítulo de Avenida Brasil na sexta-feira e ter visto o primeiro capítulo de é, Salve Jorge na segunda-feira. Mas esse foi um uma choque uma
2: muito... choque nos anos 90, né, assim, foi uma
1: parecia não era não é uma questão que a novela, o primeiro capítulo tenha sido ruim começou com flashback depois voltou ali então o flashback não era um flash forward né Isso. e aí é. e aí e aí voltou e tal mas é foi muito gritante a diferença ela discutiu no Twitter, ela se estressou no Twitter, ela excluiu a conta dela. Mas também noveleiro é... não é
2: fácil, né?
1: Noveleiro Uf. também às vezes não é fácil. Vocês é, sabem que vocês não. Pesado. Vocês que estão ouvindo, vocês sabem que vocês não são fáceis às vezes, né? A gente também não é. Porque é... Tinha... tinha vários problemas ali. Tinha vários problemas na, na estrutura da novela. Eu acho, sabe? Onde queres revólver,
0: sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou
1: paixão. Onde A Força do Querer é uma das minhas novelas. Favoritas de todas as novelas. E eu comecei a novela muito restabiado, muito, muito desconfiado, principalmente porque eu não tinha curtido tanto a vibe de América, depois Caminho das Índias, depois de Salve Jorge, então foi foi escalonando, sabe? E aí eu recebi a novela com uma frieza. E aí na segunda semana, você lembra, Luiz? Eu lembro que eu comentei, eu acho que essa novela vai pegar, porque eu não. Eu chegava a hora de ver a novela, eu, eu ligava a TV para assistir. Então ela e as tramas foram muito boas. Acho que a, a, a trama principalmente Bibi... pela direção
2: do, do Rogério Gomes, que veio, né? Que era uma direção diferente e que trabalhava de um jeito diferente a, a montagem dos capítulos, né?
1: A finalização dos capítulos, eu vou falar isso em quase todo episódio porque eu sei que você também gosta, Luiz. A finalização que ele dava para os episódios, como se fosse um clipe final. E eu espero muito que a Globo agora, nessa reprise, praticamente reprise a Força do Querer inteira. Sim. É, é vai é ficar um carro, 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 é acho é quatro meses, então, não lá. Acho que então, vai ter corte, sim. Então, eles vão mesclar uhum. dois em um. É, a minha esperança é que eles sempre fechem um capítulo, independente de mesclar dois em um, com o um encerramento original, entende? Sim, é, nossa. Porque foi linda. E todas as tramas, boa parte das tramas, pelo menos, funcionaram. É, você uhum. tinha uma mocinha... Uh, a Ritinha acabou ficando um pouco um pouco apagada ali na trama com o Rui, é, mas você tinha a Geisa ali, então você sempre tinha uma, uma protagonista é, substituindo a outra durante a semana e a própria Bibi, que era toda é, dúbia você torcia pra ela, mas ao mesmo tempo ela tava com um marido que não prestava, então tava escalando ela pra uma vida de crime era muito legal, a força era, era bem e foram
0: foram mocinhas muito diferentes, se for pensar assim, na Jade, na Maia, na Sol, é, a Dara, né? Assim, que elas eram mulheres fortes que iam atrás, né? E, e as mocinhas dela são assim, entre a minha carreira, o meu sonho e um, um homem, um casamento, eu vou atrás da minha carreira, o meu sonho. Isso nela é bem, é bem marcante. Tanto que os mocinhos, às vezes, são até meio apagados mesmo, assim. E no caso da força do querer, ela já colocou logo... A, a Bibi, que, tipo, teve aquela, né, aquele, aquele away todo e aquela coisa, a gente torcia por ela, mas falava, gente, ela vai fazer isso, sabe? Surreal. É, eu acho, que, uma... eu acho que o a principal problema,
2: dividido. o principal problema de a força do querer, eles conseguiram contornar, que, que foi o Fiuk, né? <risos>
1: Foi, foi é. o Fiuk. É que acho que a, a,
2: uma, um dos nossos do motivos da gente não botar muita fé foi porque ele seria o protagonista.
1: Eu não entendi essa escalação até hoje, gente. Eu lembro eu que, mesmo. na época, na época da novela, comparavam ele ao Cigano Igor. Sim. Então eu não consegui, eu não, não tenho nada contra. Eu acho que no final das contas ele entregou o que tinha que entregar. O personagem foi, fluiu ali, não, não chegou a, ele não chegou a prejudicar uma trama diretamente é, mas, mas eu achei muito estranho destoava aquela escalação ali, sabe? eu confesso que a, a, depois da de A Força do Querer que, que me fez, que fez reacender o meu tesão por Glória Pérez eu tô muito animado com a próxima dela, eu tenho até medo Sim. porque é, eu fiquei muito animado com a próxima novela do João Manuel Carneiro depois de A Vinda Brasil e ele fez A Regra do Jogo eu fiquei animado com as duas, né? agora não me animo nem depois daquele fim, com o menino escrito em cima, eu vou falar isso em todo episódio também, eu não me animo com nada. <risos> não,
0: agora eu
1: não, não tô... Parece que entregou,
0: fã. né, jogou? Mas eu tô, eu tô animada também. Eu acho a Força do Querer muito boa. Eu, eu comecei a assistir... Eu gosto muito dela, mas realmente, Salve Jorge, não me, não me pegou, eu não acompanhava. E aí, a Força do Querer, eu já comecei com o pé atrás, mas depois fiquei apaixonada. Lá em casa, a gente parou pra assistir o último capítulo... E ela tratou de, de questões, né? Ela continuou tratando de questões importantes, como a questão da, da Ivana, né? Questão do, do gênero, né? Ela tratou de uma maneira muito delicada, muito assim carinhosa com a personagem, né? Foi um, foi, foi uma trama é, muito bem desenvolvida. E a questão do vício em jogo, que agora a gente tá vendo, né? Pereirão e tal, lá, Lília Cabral. E em A Força do Querer, ela fez uma personagem maravilhosa, que era a Silvana.
1: Líria Cabral fora de Agnaldo Silva. É outra é atriz. Outra atriz.
0: Bruta, flor, bruta flor. E outra marca, né, gente? Não dá para falar de Glória Pérez sem falar do quê? Dos bordões. Bordões! <risos> na, nossa ah, vinheta, tá
2: na nossa vinheta tem bordão da Glória Pérez.
0: Tem stop salgadinho, tem cada de mergulhão pobre, flash. Não, e a gente fala isso. É, são bordões que realmente, até hoje se você virar pra pessoa e falar assim, ah, tá indo arrastar o Sari no mercado, ou ah, vai arder no mármore do inferno, até hoje você isso é falado, de repente você fala, ah, não é brinquedo, não, aí você, poxa, <risos> são coisas que ficaram, assim, é, é impressionante. Inshallah.
1: Agora eu gostaria gentilmente de pedir a todo mundo que tá ouvindo a gente que tirasse as suas camisas, tá? <risos> porque a gente vai falar sobre as marcas registradas de um dos meus autores preferidos. Eu sei que é um dos autores preferidos de vocês também. Carlos Lombardi, gente. O Lombardi, Lombardi né? Porque a gente, eu, eu me permito ser íntimo no novelesco Ele é um cara incrível. Ele é um, dos, ele é um dos autores mais incríveis da história da teledramaturgia brasileira. Ele é um cara... É, ele começou na Tupi, em 79, fez, ele co-escreveu Como Salvar Meu Casamento. Começou em novelas, né? Primeira, a primeira experiência dele em novela em 79. Em 81, migrou para a Globo para ajudar o Silvio de Abreu em Jogo da Vida. E aí, ele aprendeu com o Silvio, algumas artimanhas na, na questão narrativa, e foi formatando ao longo dos anos uma das marcas registradas dele. Os Melodramas de ação com comédia. Se você não sabe quem Carlos Lombardi é, pense nos descamisados. Primeiro, pense nisso. Mas eu acho que a gente precisa ser justo aqui. O Lombardi ele não é um autor que trabalha somente com personagens descamisados. É, ele trabalha muito com sequências de ação. E trabalha, pontua muito romance, dosa muito bem romance e comédia. O que, que o Lombardi fez na TV? Vereda Tropical, das mais antigas para as mais novas. Bebê a Bordo, que era uma loucura. Foi reprisada há pouco tempo no Viva. E era uma novela que quebrava muito a quarta parede. Os personagens conversavam com a câmera. Tem uma cena do Léo Jaime em que ele olha a câmera e fala olha, não vou fazer isso aqui não, ó, Carlos Lombardi está exigindo demais, não sei o que eles quebravam total a quarta parede era uma novela completamente que brincava com essa questão da metalinguagem é, rápida muito ágil, então Carlos Lombardi escrevia tramas muito ágeis é, Perigosas Peruas 4x4 é, Amo 4x4 é, talvez seja a, a melhor novela dele 4x4, inclusive, gente, sinopse curtinha, feita às pressas, ele achava que não ia rolar, tinha tido algumas rejeições antes, encomendaram ela, ele falou assim, ah, eu vou escrever porque vamos ver se vai rolar. Depois, quando a aprovam pro ano que vem ou pro próximo, eu vou ter tempo de escrever. Ligaram para ele e falaram, ó, oh, é pra agora. Pronto, saiu 4x4. Ele, ele
2: começou a novela atrasada e terminou atrasado, coitado.
1: 233 capítulos. Então, assim imagina se fosse uma sinopse longa, né? <risos> é, e ele falou que a sinopse só segurou no ar porque tinha é, o, melo, o, o melodrama, que era uma relação pai pro pai, querendo reconquistar a filha, ele ficou muito tempo, que era Humberto Martins, queria conhecer a filha e tudo mais. Então tinha toda uma parte dramática da novela que também segurou. Então o drama fazia essa base para toda a loucura que ele construía. Não, é engraçado
0: que veio depois de a viagem, né? Então, aquela trama, né? Que tinha roupa nova na, 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 na abertura, e aí, pá, 4x4 quatro
1: quatro, era Sandra de Sá. Aquela loucura daquela mulherada que sofreu um acidente de trânsito no primeiro capítulo, vocês lembram? É, uhum. é, Cristiano Oliveira, Beth Lago, Elizabeth Savala. Letícia Spiller. E Letícia Spiller. Letícia Spiller. É, um acidente de carro e um presas. E prometiu pr se vingar dos machos da novela. Não, e, e a, a... o tema de abertura era picadinho
0: de macho. Olha, ajuda, vou lá, capar macho. Segue salada do amor e jantar.
1: Mal solas, caretas, xaropes. Tá pronto, barraco. Vamos armar picadinho de macho. Eu acho que não dá pra escapar. Então,
0: assim, os anos 90, eles, eles são assim, <risos> sensacionais. Depois de a viagem, roupa nova, vem pá, picadinho de macho. O 4x4 também é atual para poder ganhar remake. Sim. É incrível. É, o plot é
2: muito bom. 4x4 podia voltar agora com, com o mesmo elenco. Acho que para passar o ba bastão, né? Porque tá quase todo mundo aí. E dá para é, fazer. A gente
1: dá pra fazer. A gente tem uma perda que é irreparável em 4x4, na, na verdade, na TV brasileira, que é Beth Lago. Sim. Que é a outra marca registrada do Lombardi. Ela fez muita coisa dele. Ela era incrível. Ela, ela tinha um timing de comédia. Como poucas atrizes é, né, t, tiveram esse timing. Sim. Filho, o seu pai me botou pra fora e tá querendo o divórcio.
0: Ô, oh, mãe, até que enfim, né? Você ah, acha bom?
1: Eu acho ótimo, né? Ele te
0: trata feito uma imbecil e você ainda quer ficar com ele. Ah, você também acha, né? Quer dizer, é uma coisa óbvia, né? Eu é que sempre fiquei fazendo papel de palhaça, né? E continua fazendo. Você já viu onde você tá? Não, eu não vi onde é que eu tô. Desculpa, meu filho.
1: Ela era, e ela lia o texto do Lombardi como ninguém também. Ele falou que na questão de ator, mas, ator mesmo, ali, eu ia falar ator masculino, é, era Humberto Martins, que foi ele, ele falava muito bem o texto. Em atriz, na questão de atriz, no quesito atriz, a Beth Lago era maravilhosa. E 4x4 era uma festa, né? Babalu, Raí auxiliadora, cenas longuíssimas, isso era uma coisa que teria que atualizar mas foi um novelão né? e aí gente, ele foi escalando essa loucura toda, ele fez Vira Lata que foi uma novela que ele declarou que foi péssima, pra quem não lembra de Vira Lata, era é uma novela com a Andréa Beltrão tinha a Baby do Brasil tinha a Baby do Brasil na abertura é, e aí, a história não fluiu. Era André Beltrão e Murilo Benício. É, André Beltrão não sabia falar o texto do Lombardi, ele também declarou isso. A gente tem essa, essa pesquisa. E a, a, a novela não pegou, não, não colou, não ia. Mas e era uma novela estranha. Eu vi, eu era bem novinho. Eu lembro que eu achava esquisita, apesar de eu achar gostosinha a abertura e tal, mas não colou. E aí ele reestruturou Malhação em 97, ele foi responsável por Malhação continuar no ar, porque Malhação estava numa crise criativa. E aí ele fez, em, logo depois, ele fez um dos maiores sucessos dele, que foi, que provavelmente todo mundo que está ouvindo lembra, que foi Uga Uga. A a da novela da infância de muita gente. <risos> a novela que marcou a infância de muita gente, que é a novela do Índio Louro. Interpretada pelo, pelo, exatamente, o Cláudio Heinrich, o Tatuapu. É, fez o Gaúga contrariado pela vontade do Daniel Filho. Daniel Filho queria o André Gonçalves no papel. E o Lombardi bateu o pé e falou: Eu não quero alguém que pareça um índio. Né? O André Gonçalves tinha os, os, os traços. Ele queria alguém louro, alguém fora da. da fora do radar. Essa era a piada. E essa era a piada. E, e Uga Uga era uma novela que é, ou dava muito certo, ou dava muito <risos> errado, porque ela era muito diferente. A abertura diferente. era ótima. Era, é, era e ela, uma story, história em quadrinhos. Era linda a abertura. Ele, ele adora história em quadrinhos, vocês sabem disso? O Lombardi adora história em quadrinhos. Sim. Ele adora essa questão de misturar também coisas, assim como o Miguel Falabella, que a gente falou mais cedo. Então, ele conseguiu misturar em uga é, tramas incríveis. Eu lembro do Lima Duarte, que era o avô que procurava o tatuapu, procurava o neto. É, e aí, ele, ele andava numa cadeira de rodas. Sim. E, ele tinha, e ele tinha um elevador na casa. Só que ele não, ele não tinha problema nenhum. Ele andava porque ele tinha preguiça de caminhar. <risos> então, então era e tinha o coisa... nome grego, né? Era Nikos. Nítibus. Exato. E a, a Beth Lago era uma era uma aeromoça que trazia Muamba <risos> pra galera também. Era uma loucura, o Gaúga era uma delícia. E eu lembro de o Gaúga é, reunir é, uma audiência masculina muito forte. Eu lembro de, de, de eu estar com família, com o vizinho, a gente conversando. E, e a Almarada, assim se reunia para assistir o Gaúga. Porque o Lombardi tem essa, essa questão de incluir muitas sequências de ação. Então os personagens é. descamisados, eles são muito másculos. E eles são muito protetores. Só que também as mocinhas conseguem se manter sozinhas.
0: Tu queria ser o né? Pô,
1: o cara é demais, né, Maria? Você sabe que tá ficando parecido? Que isso? Você já viu o peitoral desse cara? Dá uma olhadinha! Eu não sei, se eu, se eu raspasse um pouquinho mais, de repente podia aparecer. Né? Não, faz ou não. Raspar peito é coisa de boiola. Tu acha? Não, certeza. Hum. Mulher gosta de homem por jeito de homem, tá? Então as mocinhas também são desconstruídas. A, a Maria João, que era a Viviane Pasmanter, Ai. ela era toda. Era um Quem não lembra, né? Da a música é Põe Yuri, a
0: música é da Ivete Sangalo. Se eu não te amasse tanto assim. Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim
1: É, o casal. ela era toda machona, né? Mas ela sonhava com um príncipe encantado, ela tinha todo o lado feminino dela, que ela escondia, né? Eu acho que muito dessas personagens do Lombardi tem essa ideia de, de desconstrução, né? É, a Lombardi também fez, só pra gente mencionar, é... Supervisão de texto de Coração de Estudante, que não ia tão bem um período, mas foi bem pontual. E aí ele fez Kubanacan. Kubanacan misterioso país la... Amo, amo Kubanakan. <risos> que talvez <Amo. risos> seja uma das novelas mais cultes da atualidade, né? Tem eu já desejos... amava
0: antes de ser cult. Eu, eu sou raiz, eu amei quando passou.
1: Eu, eu também, amava... eu tinha
2: algo um de figurinha e os CDs.
1: Cubanacan <risos> era uma loucura, e era uma, uma história que misturava a identidade de Born, era o pescador, <risos> o pescador parrudo, o, o Esteban, não é isso? Era Esteban Maroto. Isso, e aí tinha a Adriana Esteves, que era a Lola, que ela... ela... Toda mulher, toda esposa fiel e, e certinha durante o dia e à noite ela ia cantar. Ela saía escondida pra cantar. Você é alfaiate? Um
2: não que
0: eu saiba.
1: Então me beça de novo! Caramba, que mão pesada! Aqui eu não tinha pra onde fugir. Eu vi. Então foi se esconder dentro de mim. Não, isso é uma pesquisa científica, sabe? Um casal se beijando na rua, incomoda. E as pessoas desviam olhar para não serem pegas olhando, entendeu?
0: E isso é poder gostar de mim! E o marido saía escondidos para ir para Farra, o Henrico, né? Ele trocava de roupa, vocês lembram? Ele levava o pacote, trocava de roupa, sempre rolando uma musiquinha. Sempre suado, né? Uma rumba. Estava né? <risos> sempre suado nessa novela. Sim! Todo mundo
2: suado. E eu vou suado. falar uma
0: coisa. Quem acha Dark complicado é porque não assistiu o Kubanacan e tentou entender o que que tava acontecendo. Gringos copiam. É. <risos> Kubanacan, sim. Aliás, se, Cuba... assim.
1: se, adaptar... <risos> se Kubanacan fosse adaptado pra TV, teria que ser uma coisa muito cabeça, tipo HBO, entendeu? <risos> HBO com a Kubanacan, porque teria que, ser, teria que ser quatro temporadas, muitas reviravoltas, porque envolvia viagem no tempo. Era um negócio muito louco.
0: Tinha e... o, Esteb... o Esteban. Ele ficava. O Dark do Esteban. Lado dele.
1: O Dark, Dark Esteban. Esteban.
2: <risos> Gente, também tem a. A Danielle né? Que eles começaram a ter esse caso. O Lombardi começou a eleger ela como musa e o Galuga não foi?
1: E isso mesmo. Pô, eu ia comentar isso agora. Ela, ela é uma, ela foi uma musa dele. E aí ele trouxe ela de novo em cubanacan. Fez o e usando um e usando dos dos atri, usando de todos os atributos físicos da Daniela Rivini possíveis, né? Em, <risos> principalmente <risos> peitão de Daniela Rivini. Tava lá. E ela tava muito sensual, ela principalmente tá em CD. Cu, principalmente em cubanacan, muito sensual. E mas é, o Lombardi tem isso, né? Essa loucura dos personagens. É, é muita correria. É muita gente sendo jogada para lá e para cá. É, eu lembro Soco, de... Tiro. Soco, pontapé, tiro. Então é um autor de ação. Fuga, muita fuga, né? Um personagem fugindo para não ser morto. Aquela... É, é, é muito ágil. Agora me respondam. Nós não temos autor de ação hoje em dia. Não temos. Cadê? Não Cadê tem. uma novela que vai estrear e que você diga opa, essa novela vai ter uma sequência de ação. Não tem. Que, que você vai se
2: divertir junto.
1: Exatamente, que vai ser uma loucura, que... porque geralmente coloca umas ceninhas engraçadinhas com ação no, no núcleo cômico, mas morre na primeira semana. Então é muito difícil você construir isso. E isso está no texto de Carlos Lombardi. Ele é maravilhoso no texto, gente. Só que o Lombardi, infelizmente, ele não teve tanta sorte depois de Kubanakan. Kubanakan, na verdade, foi longuíssima, 227 capítulos. Foi. Né? É, basicamente foram quatro, cinco temporadas de uma série de HBO juntas, né? É, <risos> mais, né? Porque série de HBO tem 10 episódios. Mas, enfim. É, depois de Kubanakan, ele fez. Ele assumiu uma das novelas mais problemáticas e que com certeza estão lá, enterradinhas, na área 51 do Projac. A gente vai falar ainda sobre isso no episódio ninguém especial.
2: Sabe.
1: É, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém chamada viu. Bang Bang. Porque é uma novela que ele teve que assumir com o um avião andando, como dizia o Clides Marinho, tava lá o avião Boeing, estava andando. Era uma, era uma paródia, ele falou isso, Lombardi na época. O problema de Bang Bang é que ela era uma, essencialmente uma paródia e foi muito difícil reestruturar. E aí o Bang Bang, ela, ele reestruturou, ele chegou para a Globo e falou, olha, tem duas opções. A primeira opção era fazer como Jeanette Claire. matar todo mundo igual ela fez de Anastácia, a mulher sem destino, matava todo mundo e recomeçava a novela nos dias de hoje com os, com os descendentes. A Globo falou, não, pelo amor de Deus, não queremos isso. Aí ele falou, então vamos remendar. E Bang Bang exatamente, é, passa exatamente essa impressão. Uma novela remendada. É terrível de ver é, uma ideia. É, eu não consegui. É um título muito bom. É um título muito pronto. É um estilo muito pronto. Uma estética linda e desperdiçada numa ideia que não, não fluiu. É, não rolou. Não rolou. E depois de Bang Bang, ele fez Pé na Jaca. Que ele gostou muito de ter escrito para Jaca, mas era a novela menos corporal dele, não tinha tentação. Era uma novela que focava muito mais em amizades. Lembram? Eram era é, era vários assim, protagonistas: era o Fernanda o Lima, Delício,
2: a Debra Seco, a Juliana Paz, a Fernanda e Lima
1: a e Pasquim. Lima. Isso. Marcos Pasquim. Marcos isso mesmo. Pasquim. E era uma novela que pouca gente também lembra. Tudo bem, se quem tiver ouvindo Eu a gente não gostava. lembra. Era uma novela, era uma abertura bonitinha, tinha uns animaizinhos da fazenda cantando, a musiquinha era bem <risos> bonita. Mas o Murilo não...
0: Benício arrasou, claro, né, nesse, nesse, nesse programa amamos Murilo Benício.
1: <risos> Ele investiu em comédias ali com o Murilo, mas nem todas as tramas tinham comédia, né, Lari? Ela era uma é, novela é. mais contida, ela tinha um romance um pouco maior. E não fluiu tanto, assim. E a última do Lombardi foi, depois de Pé Jaca, ele rompeu, ele encerrou o contrato, na verdade, com a Globo e foi pra Record. Ele falou que o que levou ele a trocar de empresa foi poder trocar de horário e de registro, né? Acho que depois é... de Pé
2: Jaca ele fez Guerras, Guerra e Paz na Globo. A série. Ele fez,
1: é, mas novela mesmo, a última foi Pé Jaca. Isso. Aí ele fez Guerra e Paz, e encerrou o contrato com a Globo. Aí na Record ele prometeu. Uh, na na Globo via... ele
2: ofereceu aquela João Cuma você lembra dessa, dessa sinopse?
1: Ele ia fazer, é, quando ele saiu, ele, ele, a Globo tinha acabado de rejeitar João Cubo
2: Porque na Jaca é de 2006, aí ele ofereceu o Guerra e Paz em 2008, né, produziram o Guerra e Paz em 2008. O João Cubo então, ficou rodando quanto tempo ali?
1: Foi 2010 2010, 2011, porque em 2012 ele foi pra Record, 2012, 2013 ele foi pra Record. Verdade. Pecado, Pecado mortal é 2013. E ele alegou isso, penso, assim. Mas assim ele tá na Record. É, ele saiu da Record. Ele fez pecado mortal na Record, Soca. prometeram prometeram uma nova novela para ele. Eu, é, eu até onde a gente sabe foram oferecidos outros projetos e a emissora não quis. começaram a é... focar
2: no filão bíblico, né? Daí não. É. é. E Desculpa.
1: aí a Record acabou, ele acabou ficando engraçado, triste. E é triste porque Sim. Sim. É, Sim. ele foi para Record para ter mais entre aspas liberdade de criar. Ele até falou que ele queria criar uma história mais dramática. É, mas ele criou o pecado mortal e só, então não teve tanto tempo assim para para criar uma nova marca dentro da Record, entendeu? Repetiu as mesmas coisas na época de Pecado Mortal, falou-se muito sobre os descamisados, venderam uma novela com descamisados nas entrevistas, porque era uma marca dele, também uma das marcas, né? Ele trabalhou também em relações familiares. É que era uma, uma marca dele ali, mas não não acabou que a parceria, o casamento não não durou muito. E ele tá fora da Record. Não 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 fechou uhum. com nenhuma emissora. Hoje até hoje ele não não tem nenhum contrato. É, uma pena que depois dessa dessa experiência dele na Record, essa dessa estadia dele na Record, ele não ele acabou saindo da emissora e não renovou com a Globo nem com nenhuma outra emissora, né? Então ele tá disponível. A minha a minha esperança enquanto noveleiro é que o Lombardi reate esse esse namoro com a Globo e possa trazer de volta essas novelas é, ágeis, sabe? Essas tramas... Bem moradas, é, né? Bem humoradas, explosivas, coloridas, que a gente sente tanta, né? Das quais a gente sente, sente tanta falta. Eu acho que o horário das sete horas é, tá precisando dessa, dessa cor e dessa emoção que só o Carlos Lombardi poderia trazer de volta para a Globo. Oh!
0: Go on, go on, leave me
1: Chegamos aos créditos de mais um Novelesco. Quero agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora. É, e pedir para que você siga a gente no Twitter e no Instagram, NovelescoCast. Ficou faltando alguma marca registrada? Dá um grito pra gente lá, que a gente vai ter o maior prazer de trocar ideia com você sobre esse e sobre outros assuntos que foram tratados em episódios anteriores. Agradecer demais ao Luiz Toniato e a Lari Lovisi. Já são parceiros cativos aí, já tem cadeira cativa no Novelesco. E eu espero vocês na parte 3. Como diria o nosso amigo Miguel Falabella, gente, obrigado, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo novelista.